0: decir que la gente no tenía un problema con la iglesia católica
1: okay.
0: la gente tenía un problema con algunos personajes del catolicismo porque la iglesia siempre se supuso católica O sea, si...
2: lo primero es la inconformidad con la verdad bíblica con la mentira que atenta contra la verdad bíblica las cosas están sucediendo a nuestro alrededor y nosotros nos volvemos también cons consumidores de cosas que no tienen nada que ver con el aspecto bíblico y que no tienen nada que ver con lo que nosotros como cristianos defendemos.
0: Lutero, que lo dije al principio, más que ser anticatólico, Lutero fue antipapista. No podemos decir que él quería separarse de la iglesia católica porque hay cantidades de documentos donde él mismo dice, yo nunca quise crear otra iglesia. Pero en el 1525, en su segundo escrito a la, a la, a la nobleza alemana, manda a matar a los campesinos. O sea, Luter
1: Lutero fue un asesino entonces. Claro, en parte sí. ¡Familia, bendiciones! Ah, falta el aplauso, falta el aplauso Un aplauso, un aplauso eh, Lo merecemos Súper contento de compartir este contenido con cada uno de ustedes Hoy estamos vieja escuela, estamos grabando, Yo te sabe, en otro nivel Entonces, eh, hoy señores tenemos un contenido muy especial eh, En torno a que recientemente se está celebrando la reforma o, el, o Estamos en la semana de la reforma protestante y tenemos un diálogo interesante sobre la reforma y a la misma vez algunas reflexiones que podrían ayudarnos a, a aplicar eh, ciertas eh, verdades históricas ¿verdad? Eh, a nuestro contexto de iglesia hoy en día. Y para eso tenemos hoy, estamos colaborando tres, eh, tres influencers, aleluya, <risa> Va a seguir. <ríe> tres uno, influenciadores, uno, uno. Tres influenciadores de, de Instagram, de las redes sociales, con nosotros eh, un gran diseñador, gran eh, bailarín y un gran creador de contenido, nuestro hermano Daniel Ram, señores. Así es. Y no podía faltar, eh, o sea, después de Justo Le González, el mejor historiador que existe. El tipo conoce la historia de ahí al dedillo. Él sabía, él sabía, él conoce hasta la historia de, de, de los lunares que tenía Jesús. O es sea, un asunto muy profundo con nosotros, nuestro querido pastor Víctor Medina, señor. Oye, esa bulla, esa bulla fue como más intensa. Eh, así, de, en, en este mismo ánimo, pues vamos a compartir. Y me gustaría eh, que Jardiel, pues. Eh, no sé, no, nos introdujeron un poquito con el tema de la reforma.
2: Saludos, compañeros. Estamos <risas> aquí reunidos en esta noche tan agradable. El pastor Víctor Medina y el compañero Félix Aquino. La reforma protestante es para nosotros los cristianos el evento eh, de, de mayor altura. Y se celebra en diferentes niveles dentro de la misma comunidad cristiana. Sí. Nosotros eh, reconocemos como personas como personas que conocemos nuestra historia, ten, ten, tendemos a reconocer la reforma protestante como quien dice el inicio o el génesis, tal vez, sí. en nuestra identidad como, como cristianos. Por lo menos así nos, nos han enseñado que lo tenemos que respetar.
1: ¿Y por qué en, en fechas como esta, eh, un, gran, un gran número de, de, de los creyentes, de los cristianos confesos Se enfocan más en la atención que le da la sociedad a Halloween Que al hecho histórico de que en una fecha como esta Prácticamente pues se, 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 se democratizó el conocimiento de Dios A través de la, de la reforma protestante ¿Qué ¿Ustedes creen de eso? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso?
0: Bueno yo pienso que en esta época sí Por un tema de, de marketing Vamos a decir es un tema más sonoro se ha perdido mucha tradición con el tema de la reforma. Eh, hay mucho desconocimiento, inclusive, en, mm. en los grupos eh, religiosos, en los grupos tradicionales o de denominaciones. Y eso hace que, por un lado, tú tienes un marketing agresivo sobre una actividad eh, que cuenta con el apoyo de grandes capitales como es la industria en Estados Unidos. Y por otro lado, tú cuentas con el, el desprecio intelectual gradual que se le ha ido haciendo al tema eh, de la reforma. Y pienso que es un desprecio eh, tanto intelectual como a nivel de profundidad y a nivel de entendimiento. No solo es de conocimiento, sino también de entendimiento.
1: Ok. Eh, entrando un poquito ya en, en, en materia histórica. Eh, Pastor Víctor, ¿cuáles fueron los eventos que, que antecedieron la reforma eh, protestante? ¿Cuál fue el contexto histórico? en el cual comienza a, a surgir la necesidad de existir una reforma. Tenemos entendido de que, eh, aunque Lutero es el gran protagonista de la reforma protestante, previo a Lutero, siglos previos a Lutero, hubieron diferentes reformas dentro de la iglesia. Eh, existió algo llamado, si no me recuerdo, en el siglo XIII la reforma monástica. Eh, monástica era, de, de los de lo, de lo monjes, la, la reforma de los monjes. <ríe> eh, y, y diferentes reformas que se dieron... Eh, también otros otros eh, líderes o personas influyentes de otras religiones levantaron, eh, eh, por así decirlo, escritos teológicos o, o tratados teológicos en contra de muchas de, la, de, la, de las de las enseñanzas de la iglesia católica. Pero es en el siglo XVI, en el contexto de Lutero, en el cual eh, surge este cambio verdad o este acontecimiento que cambió literalmente la historia del mundo en aquel en aquel entonces.
0: Yo pienso que esa es una pregunta densa porque abarca muchas cosas. Okay. Es importante decir que la gente no tenía un problema con la iglesia católica.
1: Okay.
0: La gente tenía un problema con algunos personajes del catolicismo porque okay. la iglesia siempre se supuso católica. O sea, siempre se supuso universal. Y sobre mm. todo en la parte de Roma, eh, que entendía una preeminencia y una primacía, pues esa parte en Occidente manejaba... Esta, esta autoridad. Ahora, ¿qué pasa? Hubo voces que se levantaron en contra. Hubo un evento que yo lo considero cataclístico, que comienza a predisponer al mundo, y es el evento de la ruptura entre Oriente y Occidente. La, el, el evento que se da en el año 1054 con Miguel Cerulario, el patriarca de Constantinopla y el papa de la época. Primero, el patriarcado o el patriarca eh, griego, excomulga al legado romano y bueno, pues viene una excomunión doble. Ni tú ni yo. Yo te excomulgo y tú me excomulgas. Eso produjo sí. un sisma y sobre todo generalmente eran por temas, uno, teológicos. Siempre los, los occidentales fueron más prácticos. Desde uh -huh. los principios, desde los albores de la iglesia, los occidentales fueron más prácticos. Tú estudias a Tertuliano en el siglo uh -huh. II y te das cuenta de una, de una doctrina práctica. Tú estudias a Hipona y respectivo a que tuvo algún grado de misticismo, fue bien, bien práctico. Sin embargo, las grandes herejías o retos, por así decirle, se van a promover más en Alejandría, en Antioquía, también el saber. Ahora, ¿qué pasa? Después del 1054 tú vas a tener la incursión de las cruzadas. Y esto es algo que no podemos eh, eludir. Se van a dar en el año 1095-1096. Esta incursión de las cruzadas va a confundir dos mundos. El mundo árabe y el mundo, eh, el mundo europeo, por así decirlo, y va a entrar en escena Platón y Aristóteles. Eh, ¿Por qué? Porque el redescubrimiento de Aristóteles viene producto del mundo árabe. Cuando el mundo árabe hace este aporte y lo hace de forma bélica, porque las cruzadas eran retomar eh, los lugares que la iglesia tuvo en algún momento, como relevantes retomarlos por la fuerza, las cruzadas, cuando vemos que se da este movimiento... Se habla de seis grandes, pero fueron muchas. O sea, eran, eran guerras, básicamente. Discúlpeme
1: la, la interrupción. Eh, ¿El interés era, era más, era más de, de, por asuntos religiosos o por intereses económicos? A, ambos,
0: era. ambos y políticos. O y sea, política. religiosos, eh, geopolíticos y evidentemente económicos eh, siempre estuvieron eh, enmarcados en ese contexto. ¿Qué pasa? Se da la realidad de que en ese momento donde se dan las cruzadas, el, eh, eh, la gente no tenía una buena expectativa de vida. Okay. Y entonces la iglesia hace uso de las indulgencias que ya existían desde el siglo IV eh, y V. Hace uso de las indulgencias como una promesa para los cruzados, que se llamaban cruzados porque andaban con cruces, eh, de devolverles a ellos, bueno, de garantizarles el perdón y, y el acceso a la eternidad. Era un, un canje de, bueno, vamos a la guerra, pelea por mí, yo te doy esta indulgencia. Eso pasa ahí. Después tú vas a ver que van a venir elementos fundamentales. La caída de la, de la orden de los templarios por ah, Felipe el template. Hermoso. Eh, ¿Por qué? Porque el papado, señores, es importante. Esto es un dato que yo lo, lo he compartido pocas veces, pero a la fecha, al siglo actual, eh, nos damos cuenta de que en la historia de, del papado, los que hablan de sucesión apostólica, deberían poder conciliar que a la fecha han habido 35 antipapas eh, al mismo tiempo. O sea, papa y antipapa, es decir, dos personas. Inclusive, ha habido momentos donde hubo tres. Especialmente, lo menciono ahora porque en el siglo XIV, eh, vamos a ver esa movida de, de Roma a Aviñón y vamos a ver la idea de que se mueve el papado a Francia. Ahí viene el tema de la incursión de Felipe el Hermoso, eh, del, del, del sof de, de sofocar a la orden de los templarios, a Jacques de Molay. Hay una, una serie en Netflix que, que hace mucho, mucha precisión histórica en ese sentido. Pasa que después de eso, Francia se sigue consolidando como una potencia y se queda con todo el dinero de la orden de los templarios, que era mucho. Okay. Sucede que, y esto ustedes dirán, bueno, porque tiene que ver con la reforma mucho, porque... Uno, la ruptura. Dos, las indulgencias. Tres, el creciente nacionalismo. Cuatro, las potencias que eran en ese momento prácticamente Inglaterra y Francia y más adelante va a crecer o va a entrar en escena España. Yeah. Sucede que eh, ahí va a venir la peste negra. La peste va a suponer una expectativa de vida muy baja y la gente tenía un pensamiento muy, eh, muy tétrico y muy poco esperanzador de la vida. Entonces tú vas a ver el crecimiento del nacionalismo, que ya lo mencioné. O sea, ya la gente se sentía más nacionalista. Cuando Roma le decía, tú tienes que hacer, habían temas económicos. De hecho, Carlos Marx habla de que Lutero fue el primer economista de Alemania. Cuando Lutero truena en uno de sus libros, en contra de la usura, Roma tenía unas graváminas. Y como eso era parte de un imperio que se llamaba el imperio sacro romano germánico, los sajones, Ahí no había orden, cada, cada nación estaba en contra de sí y la crítica y el trueno de Lutero era que se montó muy inteligentemente en eso es hasta cuándo ustedes se van a dejar, a seguir dejando eh, cobrar impuestos, hasta cuándo ustedes van a seguir regalándole a Roma lo que es de ustedes. Entonces, eh, en efecto va a venir el, la quema, bueno hubo un pensador ahí que fue Guillermo de Ockham, Ockham fue fantástico, porque al Papa Juan XXII, que fue uno de los tres papas que hubo eh, al mismo tiempo, él escribió de hecho un, un tratado que se llamaba En Contra de Juan XXII, así mismo. Guillermo de Una tiradera. Va, va a ser el primero que va a cuestionar directamente la autoridad papal, o por lo menos que, que se recuerde así. Y de ahí tú vas a ver entonces a John Wycliffe, después, después vas a ver a John Huss en Bohemia, muerto en el Concilio de Constanza en el siglo XV, vas a ver a Jerónimo Sabonarola, eh, quemado por el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, y después vas a ver entonces la incursión de Alejandro, eh, Julio II, el Papa Guerrero, más adelante León X, que es el Papa con el que Lutero va a tener que lidiar, aunque lidió más con Carlos V, lidió más con con el cardenal Tomás Cayetano, lidió más con eh, Juanec, que fueron sus grandes adversarios y también sus partidarios. O sea, su propio partido se fue fragmentando, la reforma empezó muy fuerte, pero como mucho en la vida, eh, terminó dividido.
1: Eh, una pregunta que me, me llegó eh, mientras usted hablaba. El tema de, de, del purgatorio. sabemos que el tema de, la, de las indulgencias están relacionadas eh, al... al... Pero tú dejaste un punto, eh, Félix. Sí. ¿Qué sucede?
2: Cuando tú formulaste la pregunta, tú dijiste, eh, o sea, la pregunta que le hiciste a Víctor. Dijiste, habla, primero estábamos hablando de la pre-reforma, ¿no? Sí. Por lo menos así es como se, se comunica. Esa es la e época donde se dicen todas estas situaciones, ¿verdad? Previo a 1517, aunque alguna, algunas personas dicen que eso también te lo iba a preguntar. Algunas personas dicen que no fue en 1517, sino para 1520, que fue cuando Lutero quemó la bula que lo excomulgaba a él. Entonces, que ahí es que realmente sucederá la reforma. Y otra persona que dice que fue que en 1517 cuando él eh, clavó el, el ¿Tú, tratado. Tú,
0: tú sabes que la realidad es que Felipe Melanchthon, que fue el artífice, el intelectual, el pensador que estuvo detrás de la reforma, amigo, admirador de Lutero, eh... Diría yo que todo el mundo en la vida debería tener un Melancton. O sea, un gran amigo. Y era más intelectual. Conocía más de griego, más de latín, que, que Lutero. Lutero era un... Él se consideraba un bárbaro de Dios. Así él se llamaba. Eh, no fue Lutero. O sea, el, el tema de las tesis, lo he dicho en otras ocasiones. Primero, Lutero no clavó las tesis. Eso es un mito. Uh -huh. Sí, eso es una, un bulo o una historia. Ahora, ¿quién es el que dice que la reforma empieza en el 1517? Es el mismo Melanchthon, que en el mismo tratado habla de que, de que él clavó las tesis. Lo único que...
2: Tratando de hacer como un recuento romántico.
0: ¿no? Correcto, pero, okay. pero Melanchthon llega a Wittenberg en el 1518. Entonces es Melanchthon el que crea la idea de que Lutero clavó las tesis. Lutero nunca clavó tales tesis. Lutero se las envía a Alberto de Brandeburgo, Alberto de Maguncia. Se las envía preocupado y siempre diré y Pueden estudiar la tesis 48, la 49, la 50, esas tres, eh, la 75, pero la, la, esas tres, la 47, 48 49, se van a dar cuenta que Lutero no estaba del todo en contra de eso. Lutero lo que estaba era en contra del exceso uh -huh. al que John Tetzel estaba, y no solo Tetzel, sino el, el entramado, porque... Hay que hablar, esto es eh, picante, pero edificante. Al rojo vivo, ¿cómo esto es? Es, lo que, es? Lo que nosotros digamos. Okay. La realidad es que había un negocio, había un gran negocio, había un negocio millonario. O sea, Alberto tenía que pagar 29 mil ducados, uh -huh. que si lo calculamos ahora son millones de dólares, tenía que pagárselo al Papa. Entonces, lo que hacen es un negocio y se lo cogen a la banca de los Fuggers. Al cogérselo a la banca de los Fuggers. La, la, lo que el Papa le propone a Alberto es, mira, vamos a crear, León Díaz le propone, vamos a crear las, eh, una corrida de, de, de indulgencias en tu territorio para que tú te quedes con la mitad y la otra mitad se vaya a restaurar la Basílica de San Pedro, que el Papa Julio II es quien inicia ese, ese, ese proyecto al que todo el mundo va y visita hoy. Allá en Roma. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando Lutero ve que llega Tetzel en otoño del 1517, llega a Jutterburg, y Tetzel llega ahí, y Tetzel empieza a hablar, y ahí es que se hace de moda o se pone de moda la frase de que tan pronto como, como la moneda canta en la caja, el Exacto. alma salta del purgatorio, ahí este hombre, que era un predicador locuaz, o sea, era un tipo eminentemente poderoso en verbo, cuando Lutero se entera de esto es que le escribe preocupado porque entendía que Alberto no sabía lo que estaba pasando. Pero Alberto sucede que era socio de lo que estaba pasando. Entonces, Alberto, ellos crean un concilio y vetan a Lutero porque Alberto, Alberto no, era más mecenas, como la mayoría de los papas y arzobispos de esa época. Era más un mecenas religioso, un mecenas del arte más bien, eh, que un religioso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Simplemente, si tú vas a afectar mi negocio, yo no te voy a dar entrada. Claro. Las tesis no se les responde inmediatamente a Lutero. Ahí es que viene el mito. Se les responde más adelante y efectivamente, ya no en 1520 con la bula exurge domine sino en el 1518 con Tomás Cayetano, en el 1519 en el la controversia en Leipzig eh, con John Eck, eh, el polemista que siempre digo humilló a Lutero, y viene en el, el 1520 la bula y en 1521 viene el concilio o, el, o la dieta de Worms que fue determinante. determinante. Ahora, Melanchthon es el que dice que la reforma empieza el 31 de octubre, el día, eh, en la víspera de todos los santos. Eh, en el okay.
1: he, he, he escuchado mucho hablar del, del, de lo potente que era el discurso sobre las indulgencias. Pero eh, no he escuchado... Eh,
0: tan potente como un video que me enseñó Daniel, ¿es
1: verdad? Pero, pero en esencia, ¿cuál, eh, a, a, a ¿ellos tenían algún tipo de fundamento teológico en las escrituras para hacer esa referencia? ¿Algún texto que entendemos nosotros que los sacaban de contexto para, para tener es, esas afirmaciones?
0: Eh, bueno, hay un pasaje en Macabeos, en segunda de Macabeos, que era un texto, o sea... La gente también está un poquito confundida con el tema del canon. Siempre se utilizaron libros que hoy se suponen deuterocanónicos, siempre fueron parte perdón, de la doctrina de la época y parte del, del consumo. O sea, uh -huh. la iglesia, desde la traducción de Jerónimo hasta la actualidad de la Reforma, siempre consumió toda la literatura que había, incluido Macabeos, Judit, Tobit, etcétera, etcétera, etcétera. En el segundo libro de Macabeos hay una porción, el capítulo decimal no recuerdo donde hace algún tipo de alusión de, de, de almas que, que penan allá. Pero cabe destacar que Virgilio, aquel poeta y escritor, habla claramente en la Eneida de estas ánimas que vagan en aquellos lugares. Uno que va a ser hipercrítico eh, fue Petrarca y otro fue Dante, ¿verdad? Cuando hacen estas críticas, ya había... Un escosor porque debemos decir que en la época, si le llamamos pre-reforma, un elemento fundamental que va a venir ahí es el renacimiento. Ese, ese, ese sí. pensamiento crítico que un hombre como Erasmo de Rotterdam y, y otros pensadores, verdad incluido, eh, ya mencioné a Dante, a Petrarca, a, a Duterte más adelante también, que fue pintor del mismo Erasmo, tú dices, se está comenzando a cuestionar lo que la gente dice. Y miren, podemos hablar de historia muchísimo, pero al final si lo aplicamos al día de hoy, era lo que hablaba fuera de este espacio. Si no existe el pensamiento crítico, no podemos hablar de reforma. Claro, si yo sí. no puedo en una iglesia decir no estoy de acuerdo, con respeto, o sea, claro. eh, eso no es lo que el texto habla, hay un problema de base. Y eso básicamente por ahí andan las cosas. Claro. Bueno, o andaban en ese tiempo. Ahora están peores.
2: Es ahí donde inicia mi primera pregunta a bucapié. Sí, ¡Dios mío! Porque ¿qué sucede? Eh, la primera es eh, la relevancia, ¿verdad? Para como un, una pregunta tú, eh, al pelo. Sí. La relevancia de la reforma, ¿cuál es? ¿Por qué tiene que ser para mí importante la reforma? Por ejemplo, yo llego a la iglesia, ¿no? Uh -huh. eh, estoy congregándome con los santos estoy recibiendo discipulado, etcétera. ¿Qué es lo importante? Porque va muy de la mano también a la pregunta que estás haciendo tú. Porque hay cristianos que le dan más importancia a celebrar Halloween, algo mercantil, que la misma reforma. Ah, la reforma, eso suena aburrido, ¿no? Eso para ciertos grupos, eso no es para nosotros. ¿Qué es lo que lo hace relevante? Con eso
1: no se saca demonio, como dirían algunos hermanos míos.
2: <risa>
0: Eh, mira, yo pienso que lo más importante es el tema de la identidad. O sea, ¿por qué usted es protestante? De hecho, usted le preguntaron si usted quería ser protestante. Eh, me, me dijo un cliente hoy en la oficina. que eh, te oí en el programa de radio el lunes. Muy interesante el tema. ¿De qué protestante que tú eres? O sea, de, ¿por qué es que tú estás protestando Fue una pregunta muy interesante. Porque nosotros, cuando hablamos de identidad, tenemos que saber eh, la historia nuestra. O sea, el origen de nosotros. Entonces, yo le decía, yo protesto todavía Yo soy de una iglesia protestante Porque nunca estaré de acuerdo con, con el secuestro del pensamiento Ahora, es paradójico Porque muchas iglesias protestantes Lo que hacen es secuestrar el pensamiento mm. Entonces, eh, el protestantismo Se vinculó con un anticatolicismo Que no es correcto mm. Que no tiene nada que ver, ni tiene sentido Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de... de... Lo que tú
2: estás diciendo es candente Porque <risa> todo el mundo proyecta a Lutero como anticatolicismo anticatolicismo romano o
1: sea, y ahí esa, esa pregunta yo la quería hacer también sobre Lutero porque nosotros tenemos a Lutero eh, un como una deidad pero no, no, no hemos visto críticamente su comportamiento eh, sus reacciones en, cierta, en ciertos en ciertos momentos realmente Lutero es tan bueno como como, como la, la tradición de la reforma no, 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 no lo ha presentado
0: yo no creo yo creo que, que la Biblia ahí se cumple verdad no hay Hombre bajo el cielo que no peque. Y Lutero, ¿quién resiste que tú le pongas la cámara todo el día? Nadie. Todos tenemos muchos pecados. Y Lutero claro. no fue la excepción ahora. Eh, mira, si navegamos sobre esa base y decimos, Lutero, hay algo que se le llama en alemán el cadáver muerto de la reforma protestante, que fue la guerra de los campesinos. O sea, Lutero en el 1525, en su segundo escrito a la, a la, a la nobleza alemana, Manda a matar a los campesinos, o sea, Luter literalmente. Lutero fue un asesino entonces. Claro, en parte sí, totalmente. Él decía que el que mata a un revolucionario no está matando a alguien, sino que está sofocando la rebelión. Se
2: dice que también la actitud de los anabautistas contra Lutero claro. fue a raíz también de que como estos fueron perseguidos y muchos de ellos fueron aniquilados, la actitud de Lutero frente a eso eso que también ellos se, se llenaban de odio, tú sabes.
0: Eh, bueno, los anabaptistas fueron una, una, fue una de las tradiciones más relevantes de la época. Tú hablas de, de tradiciones importantes, eh, anglicanos, luteranos, calvinistas y anabaptistas. Uh -huh. De las tradiciones protestantes de la época. Y es vital nosotros entender el, el, el tema de que Lutero primero tuvo temas eh, de imperfección severos. Eh, fue, ojo, yo creo que fue un tipo genial, brillante. No confundamos gimnasia y Magnesia. Lutero es de las pocas personas que las épocas paren. Erasmo de Rotterdam es de las pocas personas que las épocas paren. Ahora, eso no lo exime ni hay que prenderle vela como muchas iglesias hacen. Que de repente, usted ve que visten a los niñitos de Lutero. No, no. Hay que concienciar. Hay que crear conciencia. Sí, porque es el Halloween cristiano. Vestía a la gente de Calvino. Entonces, tú, tú estás... Tú no estás creando conciencia. Y entonces, ¿por qué no se enseña tanto? Primero, porque a la gente no le importa. Penosamente. O sea, a los pastores le interesan otros temas. Porque este tema no es atractivo. Este tema, la razón por la que lo estamos grabando es para aportar al debate. Ahora, si aquí estuviéramos haciendo chelcha y esto fuera una noche de comedia, otro, callo, otro gallo cantara. Si aquí hubiera un profeta dando palabras, dando carro, dando marido y dando toda esta cosa, otra cosa fuera. A la gente no le importa el conocimiento y básicamente por eso no se no se fomenta. Claro, claro, dando carro, casa, marido, trabajo, millones. La gente quiere eso. A la gente no le importa de dónde viene. Y penosamente, quien no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Sí. Así es. Pa Pablo dice, mire, no sea movido por cualquier viento o doctrina. Eh, y, estratagema, y eso se da en los dos polos, en el lado católico que lo que se fomentó por los jesuitas sobre todo fue un anti evangelicalismo sí. o un anti protestantismo y por el lado de los protestantes lo que se ha elevado siempre ha sido un anticatolicismo, pero no es un tema de debate crítico.
1: Antes de entrar los temas más picantes o las preguntas más picantes. Eh, me gustaría. Lutero no era
0: gay, no te preocupes. No. <risa> okay.
1: no, está bien, está bien. Pero antes de entrar, a mí, a mí me gustaría saber en el, en el caso de específicamente de Lutero, eh, me parece imposible que una sola figura haya creado un impacto social, político y religioso tan, tan, tan fuerte.
0: Eh, habían otros intereses que respaldaban a Lutero. Totalmente. Todos los electores, excepto los que... Está... Había una guerra económica. Exacto. Cuando mm. León se entera del problema, León dice eso es una guerra de frailes porque las reliquias que estaban comandadas por Federico, que fue el elector de Sajonia, se pasan de los Agustinos a los Dominicos y ahí había un tema económico. Las reliquias dejaban mucho dinero. Entonces, mm. no solo eso. Los príncipes protestantes vieron en la reforma la, la capacidad... De escaparse, de escabullirse de decir, mira, tú sabes que esta es, es ahora o nunca. Eso es como cuando una mujer se quiere librar de un matrimonio tóxico y encuentra el menor suspiro y lo magnifica. Mm -hmm. O viceversa y dice, este es mi hora libre, mm -hmm. amén, esto era lo que yo estaba esperando. Y justifica todo porque encontró un hueco. Mm -hmm. Así pasó con muchos príncipes electores. No crea que la defensa de Federico fue... Tan, tan, tan loable la defensa de Federico era defendiendo sus intereses defendiendo su economía, claro. defendiendo su electorado cabe destacar que en un momento Federico estuvo al punto de entregar a Lutero claro. a Roma y a quien le pregunta, le consultó Erasmo de Rotterdam yo decía aquí en días pasados probablemente Lutero nunca supo que Erasmo le salvó la vida e y a Lutero cuando, cuando cuando se refería a Erasmo ya después del 1525 por la batalla de, del libre albedrío y del servo arbitrio, que era, fue uno de los debates más enconados entre Lutero y, y Erasmo, Lutero lo mínimo que le dice a Erasmo es que es una anguila resbaladiza que solo Cristo lo, lo atrapa. O sea, el tipo tenía una, un, un verbo ácido, pero ese Erasmo que cuando Federico le pregunta qué hago con él, le dice, Lutero ha herido al papa en la tiara y a los frailes en la barriga no lo entregues porque lo van a matar. Eh, Erasmo salva a, a, ¿A Lutero? Lutero, definitivamente. Entonces, eh, sí hubo otros intereses, hubo una emancipación política. Eh, Alemania se libra, de cierta manera, y por, por, por poco tiempo, pero se libra del gravamen impositivo que le tenía Roma. La pregunta,
1: ese tipo de preguntas la hago por, porque ese argumento lo escuchamos mucho, de, de las, la religión o las religiones... Son la principal, la principal causa de violencia o de guerras. Y cuando vemos eh, 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 la historia de forma crítica, nos damos cuenta que las la causas de las guerras siempre han sido la misma Que es el interés intrínseco claro. e egoísta de los hombres. Totalmente. Que tomen la religión como excusa, que tomen la raza como excusa, que tomen las ideologías como excusa, es otra cosa. Pero la principal razón de la guerra y de la violencia no son las religiones. Es el interés egoísta. De los hombres y ese sentido individualista de nosotros también. Eh, vamos a entrar en el asunto. ya Ahora sí entramos en el asunto. El contexto de la reforma es una organización religiosa que se está lucrando, secuestrando el pensamiento, eh, viviendo de la ignorancia de, lo, de, de los demás. Está sacando dinero para construir, eh, eh, obviamente, edificios, monumentos, todas esas cosas. A través de, 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 de una manipulación psicológica eh, y, y prácticamente secuestrando todo lo que es el contenido bíblico de, 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 de aquel entonces. Circunstancias parecidas pod las la podemos estar viviendo hoy en día, según su criterio.
0: <risa> <risa> Pregúntale al que vive publicando cosas. Sí, sí, respóndame usted.
1: Respóndame
2: usted. No, no, merece, no. Esa bala. Yo la guardé en el revólver para apuntarlo hacia allá. Entonces, ¿qué sucede? No solamente sería eso que tú acabas de decir como razón. porque Tú lo hiciste como manera general, ¿no? Uh -huh. Esto de los, los, Pero yo quiero que Víctor, que está aquí con nosotros, nos enumere por qué. Eh, tengo entendido que también hubo un, una época de los una época de que los papas, la época de los papas renacentistas, creo que era
0: sí. en el
2: cual se, se catalogaba a estos papas, eh, alegadamente como que ellos eh, hacían eh, orgías, eh, abusaban de, con, con el dinero, abusaban a otros, se hacían pasar por emperadores, por nobles, etcétera Y ese fue como una... O sea, no es solamente que la como institución Usaba esto y usaba aquello. Hubo una época en la cual el liderazgo religioso ¿verdad? entró a una depravación moral que tú no te imaginas. No mm. sé cuál fue, y, y no sé si... Creo que fue un papa, y un ministro italiano que dijo, que, que fue el que hizo, la, porque hay, hay personas que se lo dan a, a Lutero, que Lutero dijo que Roma era una cloaca, pero no fue él, fue un... un papá italiano, un padre italiano que lo dijo. Mm. Él se refiere exactamente a eso, a la depravación moral del liderazgo puntualmente. Entonces, digo eso como uno de los elementos, pero en este caso, poniendo la pregunta hacia el lado de Víctor, o sea, ya, ¿cómo tú pudieras enumerar para tener como una forma así descriptiva de los elementos, el contexto, de las cosas que realmente suscitaron un alza, una reforma.
0: Bueno, lo, yo lo mencioné en principio, eh, la idea del, de lo, si lo resumimos decimos mira, eh, el anticlericalismo por los papas renacentistas voy a mencionar tres que ya he mencionado pero para enumerarlos, Alejandro VI que fue el famoso papa Borja hubo dos, estuvo Alfonso y Alejandro eh, en, en el mismo orden que los mencioné eh, después de ahí tú vas a tener al Papa Julio II, que fue cuando, cuando Erasmo conoce y ve la entrada triunfal de Julio II, dice, escribe un tratado literalmente contra Julio II, dice, Julio II no tiene espacio en el cielo. qué tiradera. Porque, sí, no, porque era, era totalmente incongruente la forma de este hombre, como pasa hoy en día con eh, sacerdotes y pastores, o sea, era incongruente la, la forma de este hombre con... Este tipo era un guerrero, más que... más que, Y eran mecenas. Y no todo fue malo, hay que decir. O sea, Julio II fue el que eh, inicia la construcción de la Basílica de San Pedro. que yo No sé cuáles son los aportes positivos necesariamente de eso, pero para el arte sí. Uh -huh. Fue un gran protector de Miguel Ángel. O sea, estos papas que fueron más inclinados al pensamiento renacentista aportan en que las artes también se cultiven. Y tú vas a ver a Miguel Ángel, a Filipo, Brunelleschi, a a Leonardo da Vinci. Eh, o sea, que, que por ese lado no fue tan mal, pero en la época de Alejandro VI, ni hablar. O sea, hay una época que se conoce en la historia como la pornocracia eh, de Roma. Ojo, eso depende mucho de quién lo escriba, pero fuera de, de los títulos que se le ponga, hubo un momento que el Vaticano estuvo gobernado por una, por una familia de prostitutas que se llamó, bueno, ahí ustedes tienen a Mariotza. Mariotza fue eh, la... La, la prostituta y amante de muchos papas, inclusive. Y es interesante, yo creo que por ahí es que va, va la cosa. Esos papas, si tú hablas del de mecenazgo renacentista, si tú hablas del, del pensamiento nacionalista, si tú hablas de la guerra de los 100 años que duró 116 años entre Francia e Inglaterra, todo eso alborotó a Alemania. Entonces, Lutero fue una pólvora... Que, o un incendio en un grupo de pólvora que ya se venía acumulando, o Wycliffe, lo mencioné yo en Hus, quemarlo a Hus en el concilio de Constanza fue muy difícil. O sea, no fue bien, bien, bien entendido.
1: Ok, eh, entonces volvemos con, con la pregunta.
0: Dentro de, en el mundo en el cual
1: vivimos hoy, hay circunstancias <risa> similares. O sea, esa iglesia que ya fue reformada, ¿Es posible que haya, vuelve, haya vuelto a alguno de esos vicios? Claro. ¿Cómo cuáles, por ejemplo?
0: No, pues yo creo que todavía... Y ojo, ¿a qué iglesia te refieres? ¿A la católica o a la protestante? A la protestante, en este caso. Porque ambas fueron reformadas.
1: Es, es, bueno, era otra pregunta que le tenía, el, el tema de la contrarreforma.
0: Por eso, o sea, la contrarreforma supone un gran... Un, una elevación producto de la crítica. Hay una eh, crítica importante en ese, en ese tiempo de que la contrarreforma va a suponer una, una elevación del pensamiento católico. O sea, el Concilio de Trento, que se convoca en el 1545, evidentemente buscaba frenar o sofocar a la reforma, sofocar la justificación sobre todo. Eh, hubo intentos de, 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 de maridaje, pero las críticas, por ejemplo, el elogio de la locura escrito por Erasmo, el, los adagios escritos por Erasmo, fueron demasiado convulsos para la crítica al, a la curia. Habían altaristas, así se llamaban sacerdotes, que se dedicaban a, a los altares. Habían mitos como, por ejemplo, que si usted iba un domingo a la iglesia, usted no envejecía, no se moría, no le daba la gota. Y la gente creía eso fielmente. Y yo también mm. lo creo en este tiempo, que cuando usted va a la iglesia no envejece, ¿verdad? Ahí tú te comienzas a dar cuenta la cantidad de disparates que todavía hoy se dicen y la gente no las cuestiona. Entonces, tú puedes perfectamente... Hacer un puente entre lo que se decía ayer y lo que se dice hoy. ¿Cuál fue la venta de las indulgencias? Venderle a la gente eh, un perdón plenario. Yo quisiera que ustedes busquen, de hecho yo lo cité eh, recientemente en la emisora, una porción del discurso de Tetzel, que eso es algo bárbaro. O sea, el discurso de Tetzel iba sobre la base de, mira, no importa, yo tengo cédulas de indulgencias para... Para todo tipo Tengo una de una semana Tengo de seis meses De un mes Dime la que tú quieras Ojo No las compres Por poco tiempo Porque son muchos Los pecados Que se cometen claro. En poco tiempo Te conviene comprar Una más extensa Estoy parafraseando Lo,
1: lo interesante De ese negocio que le es, es que, que existe, existe yo Pero también En ese caso Yo podía ser Un sicario Claro. Y a mi, a mi cliente yo simplemente le cobro el, el costo de, de, de la indulgencia.
0: Cuando nosotros yo le consulto. cogemos dinero a los políticos, eh, simple y llanamente porque, porque no tenemos una correcta relación con el dinero, entonces de repente censuramos al hermanito que tiene una situación en la iglesia, lo humillamos, pero cuando hay intereses de por medio, entonces de repente eh, hay pecados que huelen más malos que otros. Y uh -huh. dependiendo de la familia. Entonces... Dependiendo de la familia.
1: Claro. <ríe> Dios mío. Dios mío. Es mentira. <ríe> el, el, el tema este, eh, ahorita hacíamos énfasis en el, en el caso de este, de la... De ese sentimiento, ¿verdad? De, de propiedad que muchas veces hacen algunos líderes religiosos sobre las personas. Eh, y se usan términos como padre, ¿verdad? Como mi... Eh, mi padre, este tipo, este tipo de cosas, eh, debería ser esta fecha, en vez de ser simplemente una, una, una fecha conmemorativa para celebrar algo que ya pasó. Eh, ¿No sería mejor ser una fecha para enfocarnos en, en, en inspirar o, o promover ese espíritu crítico?
0: claro De que
1: comencemos a cuestionar ese tipo de comportamiento que muchas veces practicamos por tradición y, y ni siquiera nos damos cuenta
0: claro, pero no no solo eso, calcula siempre lo digo, ¿cuántos muertos eh, se produjeron en, en Alemania eh, desde el siglo 16 hasta el siglo 17 cuando se firmó el acuerdo de, de, de paz de Westfalia eh, más de 13 millones de personas incluyendo a todas las brujas, entre grandes comillas que mm -hmm. los protestantes mataron porque entendían que como la Inquisición, yo, yo siempre lo, 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 o sea, la, digamos la persecución, ni siquiera en la Inquisición, la persecución en la época eh, de Decio, de Diocleciano, eh, de esos Césares, es exactamente lo mismo. O sea, antes nos perseguían a nosotros y nos acusaban por cualquier cosita, de repente esa iglesia, en la época inquisidora, Tomás de Torquemada, el cardenal Cisneros, en el siglo, ¿verdad?, fundador de la Complutense, pues, siempre digo que no todo fue malo porque... Siempre han habido aportes. Ahora, uh -huh. cuando tú lo pones en una balanza, ahí tú debes elevar el espíritu crítico. El punto está que mueren en guerras religiosas protestantes matando a católicos. Y católicos nada más hay que recordar esa fecha que así como el, el protestantismo tiene un cadáver oculto en el armario, también el catolicismo con la matanza en el 1572 de, de la plaza de San Bartolomé, donde Catalina eh, de Medici eh, y, y mataron a más de 50.000 o 70.000 hugonotes calvinistas, anabaptistas, eh, en ardides en una plaza pública. Todo eso en nombre de Dios. Entonces ahí, ahí usted puede ser san luterano, san calvinista, san lo que usted quiera, mm -hmm. o san papa y san papista, y cuando usted va a la escritura, eso no está bien. O sea, eso definitivamente eh, vulnera uno de los principios elementales. Que es, amarás a tu prójimo como a como ti, a ti mismo. mismo. Vulnera uno de los mandamientos, no matarás. Ya, sí. O sea, yo puedo no estar de acuerdo contigo. Voltaire lo decía, mira, eh, yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero defiendo hasta la muerte tu derecho de decir lo que tú piensas. Mm. Se supone que la reforma elevó eso. Entonces, cuando tú vas a iglesias actuales, donde no permiten que la gente se exprese, mm. porque si no, estás en contra de la visión.
1: Eh, Janel ¿cuáles tú consideras que son las principales reformas ¿Qué hay que hacer en este tiempo?
2: La principal es reforma.
1: Sí, o sea, la, el, el, o, o la reforma que se tiene que hacer en este tiempo, ¿hacia dónde debe de, 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 ¿hacia dónde debe de ir dirigida? Dame un par de tu tesis, reformadora.
2: Oye lo que, oye lo que <risa> sucede, oye lo que sucede. Para yo poderte responder eso, uh -huh. lo primero que hay que contestar es, tenía la reforma de parte de, 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 de Lutero un, ¿cómo es un espíritu unificador de ideas o de pensamientos. De tal manera que todos deberían de concatenar. concatenar Yo creo ¿verdad? que no. En la misma conclusión que él llegó. Yo entiendo que no. ¿Qué usted dice, Víctor?
0: Perdón, si tenían todos el mismo si Lutero perseguía uniformidad. Lutero era medio dictador en cierto punto. O sea, tampoco que era un libre pensador porque él y Erasmo eran amiguitos hasta que Erasmo estuvo en desacuerdo con la libertad eh, humana. Eh, Lutero le escribe de cero arbitrio y Erasmo escribe Libre Albedri eh, pero Lutero era un hombre un polemista, Lutero y Erasmo eran enemigos de Europa porque tenían problemas con todo el mundo Lutero no quería saber después de Swingley que Swingley fue reformador en Suiza, eh, Erasmo tenía problemas con los monjes franciscanos porque entonces hubo un momento que enseñaba más a Cicerón que la Biblia, pero de repente tenía problemas con el Papa II, no quería saber de Lutero porque lo consideraba un loco, bárbaro eh, e irracional. Eran tipos polémicos, entonces eh, no creo que la uniformidad, aunque ellos quisieran lograrla, no la lograron, la reforma terminó dividida y la contrarreforma por el brazo sobre todo de Ignacio de Loyola y los jesuitas, la sofocaron en gran parte o sea, recuperaron los enclaves católicos en Alemania que habían perdido, ¿por qué? porque como pasa en este tiempo la, la iglesia no supo mantenerse unida porque estaban buscando quién tenía la razón absoluta, y fíjate cuáles eran los debates, nada más citar para mí Swingley era fue un tipo interesante eh, para mí, extremista también. O sea, ¿cómo él muere? Swingley muere en los cantones en Suiza, peleando contra los católicos. Él había matado a muchos católicos. Él venía de ser católico entonces lo matan a él. Es una guerra religiosa por una postura. Lutero, que lo dije al principio, más que ser anticatólico, Lutero fue antipapista. Uh -huh. eh, y él consideraba a León Díaz yes un enemigo. Eh, y claramente le... En, sus escritos eran muy visceral y le decía, ese es el anticristo. Ese, ese papa se siente en la sinagoga de Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero necesariamente no podemos decir que él quería separarse de la iglesia católica porque hay cantidades de documentos donde él mismo dice, yo nunca quise crear otra iglesia. wow Él estaba tratando de reformar y, y yo cité en días pasados que tanto el papa eh, emérito, Ra Joseph rassinger fue... Eh, en su papado y lo pueden buscar a Erfurt al convento donde Lutero emitió sus votos como una señal Bergoglio un papa un poco controvertido verdad muy de todos eh, pero Bergoglio fue a, a Suecia y le dio un abrazo que le, ha, que le ha dado la vuelta al mundo al presidente de la, de la sociedad luterana entonces, eh, el Concilio Vaticano II, cuando tú lees parte de los, de los decretos, Juan 23, dice: Mira, Lutero no estaba equivocado en todo. Y recientemente, en el 2018, se lanza algo donde dice: Mira, si el. Ojo, a los bautistas que están viendo esto no es lo que yo necesariamente pienso, es lo que la historia marca. Recientemente, en el 2018, lanzan eh, un artículo de confesión ecuménica, con todo el respeto que esa palabra tenga y todo, todas las aristas que tiene, donde dicen, eh, si el problema es la doctrina de la justificación, el catolicismo y el protestantismo no debieron haberse, o sea, una cosa no debió haber sido consecuencia de la otra. Yo soy de los que piensa que los problemas vinieron por otros eh, lares, pero no creo que, que el pensamiento uniforme fuera capaz de sostenerse porque iba en contra del mismo movimiento reformista, O sea, si tú hablas de sola escritura y tú hablas del libre examen de las escrituras, se supone que yo tengo que tener mi propia capacidad racional claro. de entender lo que estoy leyendo y claro. debatirlo contigo.
2: Exactamente. Entonces... Es que precisamente, incluso la manera en que nosotros contamos el hecho histórico, estamos hablando de la reforma, ¿no? No es un asunto como que estamos diciendo las reformas. Nosotros hablamos de la reforma uh -huh. de tal manera que es como engrosando el... el, el el levantamiento del pensamiento crítico en contra de un sistema que literalmente definió toda Europa durante muchísimo tiempo. Entonces decimos, oh, la, la reforma. Y que cuando lo miramos con, con lupa, entonces, lo que estamos viendo es este, es este fenómeno. Diferentes grupos que entonces adoptan la postura de, de emergente, ¿verdad? Eh, de Lutero. Incluso los mismos Anabatistas consideraban a Lutero como alguien... Pero, pero, o sea, la, mal, por, la razón por la que se ofendieron con Lutero, porque Lutero era sumamente importante para
0: él. Y les dio la espalda ellos. en el 1525, se fue con los ricos y dejó a los pobres, que eran la mayoría anabaptistas, los manda a matar a Thomas Munzer, al místico con el martillo. Entonces, por eso también se ofendieron los anabaptistas. Y en lo único que coincidieron los católicos y protestantes fue matar a anabaptistas.
2: Exactamente. Entonces, mí, míralo desde este, de este punto de vista. Todos ellos adoptaron y vieron a Lutero como esa figura, ¿verdad? Eh, revolucionaria. Y trataron de emular y de acatar, ¿tú entiendes? Los, eh, eh, estos enunciados de, de Lutero, pero no, no puntualmente como, como algo, como como carta cabal, como si fuese un papa que lo está diciendo, mm. sino como que fue eh, emulando el, el modelo de crítica, uh -huh. ¿no? Entonces, este, estos, estos grupos aislados fueron uh -huh. emergiendo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros lo, lo aplicamos ahora aquí y tú me, y tú me preguntas, ¿cuáles son la, las reformas que hay que hacer aquí? O las reformas que hay que hacer. Es difícil por esa razón. decir, por ejemplo, hay como en unos púlpitos de algunos uh -huh. congresos, y etcétera, escucho, se necesita una reforma de como a manera como general, pero es que no, no responde a lo que, lo que, lo que tiene que suceder. Okay. En mi congregación, entonces, en este domingo en el círculo, desea el predicador que la primera reforma que tiene que suceder es interna. Esa es la primera. Es cuando tú tienes que literalmente detenerte y desarrollar. Lo primero es la inconformidad con la verdad bíblica, con la mentira que atenta contra la verdad bíblica. Las cosas están sucediendo a tu alrededor. Y nosotros nos volvemos también consumidores de cosas que no tienen nada que ver con el aspecto bíblico y que no tienen nada que ver con lo que nosotros como cristianos defendemos, pero aún así lo consumimos. Esta, este sincretismo entre lo que nosotros consideramos como verdad y las cosas que son adyacentes fuera de nosotros, de repente nos hemos, vuel nos, nos hemos vuelto como insensibles a eso. Y vemos personas compartiendo cosas de coaching, cosas de esto, que de aquello. Eh, estamos, hablando de, estamos hablando de Cristo y su palabra, pero ya de repente Cristo y su palabra ya no son suficientes, no son relevantes. Entonces la primera reforma que yo puedo sugerir es mm.
0: despierte. Despierte. <risa> Sin embargo, no es atractivo. Entonces la mayoría de pastores se ven tentados a brindarle a la gente ese entretenimiento, de, de ese coaching...
1: Motivacional.
0: Espiritual y motivacional. Mm. ¿Y, y la gente consume eso.
2: Las iglesias se vuelven entonces un, un, de alguna manera, como una, eh, 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 ¿cómo se dice? Como el espejo de lo, que, de lo que estamos viendo en la historia de la reforma. Mm. ¿Qué Pero no hicieron sí. ellos con las indulgencias? Crearon un producto. Y como ustedes estaba, bien estaban diciendo, eh, tenía sus su, su manual, ¿verdad? Funcionaba de esta uh -huh. manera. Si era así, si, era, si se trataba de este contexto, de este uh -huh. individuo que, que respondía a esta clase social. Era Entonces se cambia esto, uh -huh. se cambia que ellos, ellos hicieron un producto dentro de la fe y lo apodaron, le pusieron el apellido de Dios para podérselo entrar a la gente con una cuchara hasta, allá, sí. hasta, hasta la garganta. Uh -huh. De la misma manera, hoy día, vemos predicadores y congregaciones que lo que fomentan. Es un producto para dárselo a la gente porque su visión es ganancia. Eh, yo hablaba con, con mi pastor Fauto el otro día y, él, y, él, me, y él, coment, él me comentaba que la presión más fuerte la tienen hoy día los, muchos pastores que quieren todavía permanecer en el ámbito bíblico y cristocéntrico. ¿Por qué? Porque en algún, dice, él me dice que muchos pastores... Yo imagino que también a Víctor. En algún momento, alguien se le, se le sentó, un hombre de un maletincito, diciéndole, mm. esta es la fórmula para que tu iglesia crezca. Y el
0: crecimiento. Esta es la
2: fórmula sí. para que tu iglesia claro. te, se, se vuelva evangelismo multitudinaria. Explosivo, evangelismo
0: explosivo. Evangelismo explosivo. Exactamente.
2: Sí. Esto, 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 ellos te van a dar tu, su formulario, el visitador a <risa> <risa> con, con su, con su, con su Con su paquete de blazers para que tú lo pruebes. Tú sabes... Mm. Tome ahí, y que tú, tú, te, tú te encuentras dentro de una encrucijada, los miembros se le están yendo a Víctor. Hay personas que no están interesados ya, el, el, el mundo está diciéndole a la gente que sean menos intelectuales, que sean más sensuados, los valores se están destruyendo. Por lo tanto, ya ponerle mucha atención ya a que Víctor me está hablando, miren, la Biblia dice esto, es, es cada vez más difícil. Por lo tanto, la gente obviamente va a mirar menos la congregación como un, un punto para huir del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Víctor, entonces se va a encontrar en esta encrucijada de que, wow, o esto, esto es un, un camino fácil, un atajo, o me mantengo y sigo a Dios. Sí. Entonces, la primera, la primera reforma tiene que iniciar desde adentro. Y la otra parte de la reforma, ya con esto concluyo, que yo pudiera como sugerir se trata de estos círculos, ¿verdad? Los pentecostales, los bautistas, reformados, bla 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 bla. ¿Verdad? Uh -huh. Dentro de cada uno de esas personas tiene que surgir un, un espíritu crítico sí, claro. para desmantelar los sistemas que lamentablemente están apedreando muchas vidas. ¿Entiendes? Sí, 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 claro. ese, ese sería el, el segundo, ¿verdad? Uh -huh. que yo tengo Mucha cuestionante profunda eh, en cuanto a este tema. Y eh, claro, yo tengo mis <risa> <risa> tengo Semillo mis enemigos mujer. más fuertes que otros. <risa> Pero en todo, en cada uno de ellos, estamos, estamos propensos a ver cómo, cómo, cómo grupos inician bien, son bíblicos, aman a Dios. Hay comunidades sanas y de repente una cosa como tiránica de ahora por ahorita mm
0: -hmm. y,
2: y, este, y este desarrollo hermético y sectario entonces esa vendría siendo las dos formas en que debería de haber reformas.
1: existen papas evangélicos
0: eh, yo
1: creo Tío que dios mío pero qué es esto dios <risa> Dios
2: mío. Claro que sí. Claro, de,
0: dependiendo, porque hay algunos... Vamos, que
1: va, vamos a, a, a caracterizarlo. ¿Cuál es la, la característica de un papa? Para saber si no,
0: no, no, porque hubo muchos papas buenos, buenísimos en la historia. Yo podría decir, ¿existe algún papa parecido a...? El, a
1: tema, el tema, puede ser que sea bueno, pero el, el, la autoridad papal es algo rechazado. Ahí vamos, por el ahí vamos. Bueno,
0: el, la, la, la infalibilidad papal. La, infal la, infal la autoridad no tanta, porque al final eh, la autoridad pastoral... The Watchman Nee es peor que esa. Sí. se llama el libro. Claro. Entonces, eh, si tú te vas a Inocencio III, a Urbano, eh, a, a esos papas con un poder omnímodo, que estaban en la cresta de, 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 del, del poder papal, eh, tú dices, bueno, ¿existen pastores que de repente, si en su iglesia no se hacen lo que ellos dicen, lo, perdón, no se hacen lo que ellos dicen se sienten excomulgadas las personas, se sienten fuera de un núcleo, se sienten que en esa iglesia no se puede ir en contra de la visión del apóstol eh, o de Perencejano porque esta es la visión nuestra. Eh, yo creo que hay, hay peores cosas. De hecho, hay más papas, perdón, hay más pastores parecidos a, a esa época omnímoda del papado que papas actuales. Wow. O sea, desde, desde la reforma de Trento a la actualidad, ese, ese espejo del papado omnímodo, fuera de lo que es la infalibilidad papal, no se ha vuelto a ver en la historia. A diferencia de muchos pastores que se han levantado y se asumen como, ustedes han leído en la tercera carta de Juan a Diótrefes, que uh -huh. se consideraba dueño de la iglesia. Uh -huh. Y nosotros somos los que un domingo, que amanecemos muy espirituales, decimos la iglesia de Cristo, pero cuando alguien atenta contra la iglesia de Cristo que yo pastoreo, entiendo que es mi negocio, que es mi iglesia. No, 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 la iglesia es de Cristo. Entonces, en esa base, usted ve que la gente se adhiere. Y hablaba con Daniel, me decía: Mira, iglesias donde usted ve tigres, porque lo que son tigres, ladrones, son tígueres, que te dicen: Esta iglesia es mía. Ahí hay un tema, porque es, la iglesia es de Cristo, la iglesia no es de ningún hombre. De hecho ese es el mismo argumento que nosotros utilizamos para hablar en contra de la infalibilidad papal. No 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 no. Infalible es solo Cristo. Ahora, cómo nosotros hoy en día, usted ve y ni siquiera porque usted viaja en un yeah, privado. No no no. Sino porque usted se asume dueño, amo y señor. Palabras como tengo la última revelación. ¿Qué es eso?
1: No y eh, revelación eh, o oh, confesiones. Eh o bueno, confesiones de, de decir, admitir o decir, eh, como yo soy el apóstol y, y, y ma, ma, malversar un texto bíblico, eh, la Biblia dice que la unción bajaba desde la cabeza hasta la barba de Aarón. Vale. Como yo soy la cabeza, la unción entra por mí y entonces a través de mí es que tú vas a recibir la revelación de la escritura correcta, a través, a través de mí tú vas a recibir la palabra correcta, a través de mí.
0: Yo lo que creo es que la gente está muy estúpida. Ese es mi pensamiento.
1: Y es o sea. algo que siempre le he dicho a Daniel Termino científico. la sí. es gente está muy estúpida. <ríe> es algo que siempre le, le he dicho a Daniel Para mí el problema está en la audiencia. O sea, mm. Como la audiencia abraza fácilmente cualquier tipo de, de enseñanza.
0: Pero ahí viene la responsabilidad del pastor. O sea, indistinto a que una gente llegue con, con, con necesidades emocionales. Mira, nosotros tuvimos un retiro recientemente. Yo eh, empecé un discipulado. Y he dicho en reiteradas ocasiones, mire, el hecho de que usted haya ido al retiro y haya sentido una gran experiencia y sienta que ese vacío se llenó, eso va a volver a su estado natural. Usted va a volver a tener problemas, va a volver a tener situaciones, va, va a bajar de esa gloria pesada y va a volver a la tierra. En ese momento, si no hay convicción, ahí hay un tema fundamental. Hay un mm. tema fundamental. Si no hay una convicción, ahí hay un tema de que no hay una persona que tiene la capacidad o el resorte para vivir la vida cristiana. Entonces recae sobre este lado. Por eso Santiago dice, mira, hay de aquellos que se quieren hacer maestro. Porque espérate, que, que, es, que es, es una responsabilidad más grande. Exactamente. Porque, volvemos al punto, si yo tengo la presión de darle eh, McDonald's a la gente aquí. Mira, combo número uno, ¿qué tenemos hoy? plenitud, gozo, alegría, con qué, con... Qué? O sea, tú tienes la responsabilidad de decirle a la gente, mira, cuestioname, critícame, audítame, analízame, y no todo el mundo está dispuesto a eso. Porque cuando nos auditen, nos critiquen y nos analicen, van a encontrar fallas en nosotros. Y vamos a ah, tener sí. que ser suficientemente humildes de decirle a una persona que, aunque haya llegado ayer, tiene el derecho de cuestionarnos, eh, nosotros tenemos que decir tú tienes razón.
2: Es, es ambas vías. Tanto eso como el líder cuando se da cuenta que el otro no está reaccionando. ¿Entiendes? Uh -huh. si, alguien llega a mi, si, si alguien llega a mi iglesia, yo tengo que permitir que me cuestione. Vamos a llegar a la verdad juntos. Aparte de que eh, ese modelo de que Víctor es mi pastor y es como que... nada te faltará. Lo, miro <risa> <de> <risa> lo, lo recibo. Ahí Entonces, sí cambia de doctrina de una vez.
0: En dólares o en euros, ¿cómo lo recibes?
2: Después hablamos de eso. <risa> el, 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 oye, si yo veo a Víctor de repente, de, de, se lo veo ahí arriba, ¿verdad? Él, como alguien que vela por mí, tiene que reaccionar a eso. ¡Ey, espérate! No, 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 claro. no, no. Y me pone de pie. Así como, como esa frase que dice: No, yo soy oveja, tú eres oveja, todos mm. somos ovejas. Claro. ¿Entiendes? Totalmente. Entonces, esa. El, el líder tiene que entender y tiene que transmitir esa información, Total. claramente. Estamos aquí en el, mismo, en el mismo nivel, porque en un momento mi pastor me, me puede llamar y decirme, ora por mí,
0: claro. porque
2: estamos, estamos a la par, los dos, como quiera, estamos luchando por nuestra salvación también. Pero Así. en este caso, sobre él descansa, una responsabilidad que Dios ha impuesto sobre él. no Y
0: ahí es un tema de roles, totalmente de acuerdo. o sea Esto es un tema de que en la iglesia, y me, me alineo mucho con eso porque... Puedo decir sin temor a equivocarme que es prácticamente la filosofía nuestra en comunidad bíblica de fe, no porque lo hacemos todo bien. Hacemos muchísimas cosas mal, pero vivimos cuestionándonos uh -huh. para hacerlo mejor. Pero definitivamente, una de las cosas... A mí ni siquiera me gusta que me digan pastor. No porque yo no lo sea. Exacto. Yo no necesito que alguien me recuerde el, el, la responsabilidad que yo tengo. Ni que, que yo me siento más respetado como yo conozco gente que si usted no le dice pastor, le no, la no, autoestima. No. Apóstol. apóstol eh, no, no, no. O sea... no le dice como, pastor, dice...
1: No, disculpe, hermanito. ¿Cómo yo
0: me llamo? Apóstol. Yo me llamo Víctor. O sea, yo no me... Yo, yo, ahora, mi rol aquí, aquí, aquí en esta iglesia es pastorearla. Pero... Pero ya, o sea, no más de ahí, efectivamente, si yo tengo un problema, mira, ayúdame ahora por mí, ora por mí, que estoy, estoy mal, estoy en pecado, o evidentemente, tú no vas a compartir todo con todo el mundo, porque Exacto. hay cosas que pueden ser más vulnerables que otras, pero, pero tenemos que hablar.
1: No, y, y eh, en parte creo que este modelo de negocio que se ha creado en torno a, a, a la figura ministerial influye mucho en eso, porque si yo soy un ser perfecto, que oro... 25 horas al día, aunque el día tiene 24, pero como soy sobrenatural, oro 25. Soy intocable, nunca tengo un pensamiento malo, siempre estoy hablando bajitico. No miro, suda, ni yo miro da. a todo el mundo con los ojos así como que acabo de orar. Y vivo como en ese personaje insostenible, porque en algún momento tengo que ser yo. Entonces, ese personaje le dice a la gente, no este, este es un hombre sobrenatural, este es un hombre especial, este es un hombre intocable, este hombre, este hombre vale lo que sea que me pida. Pero
2: que no Visto sé. estaba hablando ahorita de los extremos. ¿Entiendes? Uh -huh. Está ese modelo y está entonces ahora súmale a... Eh, no hay veces un apellido peligroso.
1: <risa> no, no. Sin apellido. No estamos <risa> tan picantes. Eh,
2: eh, ah, ok. Está bien. no eh, Súmale entonces a los pseudontológicos. ¿Verdad? Uh -huh. Coach. Los mentores. Los eh, coach de vidas. ¿Entiendes? Uh -huh. Que entonces ahora, ellos quieren ser tan aterrizados porque ellos ellos son ellos se, produ, se producen ahora Para hacer la, la, la contraparte O la, la guerra ¿Verdad? Uh -huh. a, esa, a esa imagen de soy perfecto, soy santo Entonces ahora tenemos el otro extremo Ahora esta gente no tiene ningún tipo Ni sentido de pudor Y se pueden expresar como le da la gana Y van a, ta, a todos los sitios No te preocupes, Dios te ama echa, te echa, quiere como, el, como Echan su Antonio ahí
1: <ríe> Y te dicen, oye
2: ¿no? y, Ñoco,
1: Dios te bendiga
2: y el, <ríe> Y me, codeo con, y me codeo con ciertas figuras, voy a ciertas actividades que, Ay, que literalmente no se ve bien por, por, por como quiera que usted lo quiera justificar, no se ve bien, hermano mío. Y tú estás, cuando tú te, te vas a este sitio, estás fomentando y validando algo que va totalmente en contra de lo que tú crees, ¿entiendes? Mm. Aparte de eso, súmale que el discurso del santo ungido que mira así es más condenatorio, más, más severo, ¿no? Entonces, este hombre lo que hace es que le echa, lo, lo diluye. Entonces, lo hace dilema. como dice, como dice Víctor. Hoy vamos a hablar de gozo, paz, dinero, satisfacción. Eh, vamos a hablar de esto de aquello, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, él... él para más decirte, cómo tú lo identificas, desde que una persona te dice, oye, la gente tiene demasiados problemas. ¿Cómo yo voy a estar hablándole de, pro, de, de más problemas? Me han dicho eso. Mira cómo, cómo hace un paralelismo entre su labor de predicación y el, y el evangelio y eh, su, 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 su atuendo de, 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 de su responsabilidad.
1: Uh -huh.
2: Problema, de Evangelio. Realmente eso es lo que significa para ti. Tú decirle a una persona, mira, eh, todos estamos en delitos y de pecados y necesitamos a Jesús para que él nos restituya la vida, nos, nos ¿verdad? Mm. Tú, tú me estás diciendo que eso es problema. Entonces tenemos, los, la, tenemos los dos, cada uno hace su,
1: su producto, las dos imágenes. Bueno, reflexiones finales para cerrar y ahí abrir con la parte de las preguntas. Pastor Víctor.
0: Bueno, yo pienso que, que debemos eh, definitivamente elevar el pensamiento crítico. La reforma eh, fue una protesta en el 1529, ¿verdad? En la dieta de Espira. Porque estábamos en minoría, los, bueno, estaban los príncipes protestantes en minoría y protestan en contra de las libertades que ya se les habían otorgado y se les estaban quitando. Y la protesta fue tan fuerte, fíjense que no, al final fue un tema buscando equidad. Y yo me pregunto, si nosotros hablamos del libre examen, yo creo que, que en este tiempo la principal reforma Debe venir al, al espíritu crítico, o sea, de nosotros crear conciencia, de nosotros. Eh, la dogmática protestante antigua era noticia, ascensos y fiducia. Eh, el hecho. Habla eh, ¡Hablo eh, 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 Ah, bueno, sí, eso es lengua. La noticia, el, 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 el acuerdo que yo tengo con el hecho y finalmente la convicción que me genera el acuerdo que yo hice con el hecho. Uh -huh. Si nosotros no tenemos eso en este tiempo, estamos jugando a la iglesia, estamos haciendo otra cosa, penosamente, a todas esas iglesias que tú mencionaste sin mencionar sus nombres, es donde la gente está siendo atraída hoy porque es una buena mezcla entre lo que el mundo ofrece santificado uh -huh entonces es la mezcla perfecta porque puedo estar bien con Dios soy, no soy religioso un, un pensamiento tan estúpido porque cuando alguien dice eh, los religiosos mira todo pensamiento dogmático sobre una doctrina se convierte en una religión entonces pero esa idea de somos cool de aquí de allá si no está aderezada con el evangelio de Cristo es otra cosa y Pablo le llama en Galatas 1.8 eso es anatema si alguno, o aún nosotros, o un ángel del cielo Viniere y enseñare o predicar Otro evangelio, o otro evangelio perdón Llámele maldito De Dios
2: <risa> Conclusiones finales Yo me, me mantengo en la postura De lo, de lo anterior mencionado Y eh, Está de más decir que Apoyo totalmente a lo que está diciendo El eh, pastor Víctor El apóstol
0: el profeta. El apóstol y Papa. Ángel
2: de la iglesia. Amén. Víctor Medina. Ay. Uy. O sea, estoy totalmente eh, de acuerdo en, en, en esa parte. Eh, es muy difícil y a lo que nosotros nos estamos enfrentando, incluso hablando esto, eh, me, me recuerda demasiado a lo que la misma historia de lo que estamos eh, hablando. Eh, dice por su, su, por su propia cuenta Es un totalmente un sistema Un sistema que ha llegado Para fomentar ignorancia Para mantener gente estúpida eh, Manipular personas Influenciar sobre personas en, en cada una de sus decisiones Y sobre todo alejarlos completamente de, Del conocimiento profundo de Dios es, Y eso se traduce a diferentes esquemas Diferentes grupos eh, la gente tiene que despertar o sea, se, se necesita una reforma Una reforma primero individual ¿verdad? De nosotros que tenemos Ah, y sobre todo Una cosa es Hay líderes verdad, A los cuales yo, yo los Lo mantengo como responsables En el sentido de que si se quedan callados La sangre de los abusados De los bebés espirituales Recae sobre su cabeza. Si usted como líder, usted conoce la verdad y usted no se pronuncia en este momento. Eh, ¿El cómplice? El cómplice. Entonces yo creo que en este tiempo también hay que hacer un llamado para también aquellos que saben la verdad. Porque también tenemos este, este problema que las redes sociales también nos brindan eso. Yo consumo redes sociales, me nutro, me lleno, digo esto, eh, esta opinión, hasta que, ay, sí, yo me vuelvo todo un experto, pero en, mi, en, mi, en la sala de mi casa.
1: Oh y las
2: cosas que están, están pasando alrededor tuyo, los amigos tuyos, las personas que tú conoces, tu propio espacio tal vez, porque tú no hablas la verdad, porque tú no también confrontas qué es lo que está pasando. Si tú sabes tantas cosas, porque tú no haces algo? ¿Entiendes? Entonces, son los dos. Uno, el individuo tiene que despertar, y dos, el, el líder que conoce la verdad también tiene que hablar al respecto.
1: Así, eh, mi, mi propuesta siempre ha sido que las personas, eh, como una vez escuchaba a Víctor, a Víctor decir, es como si cuando la gente va a la iglesia, literalmente, puede ser abogado, puede ser científico, puede ser filósofo, cuando llega a la iglesia es como si se desmontara el cerebro, lo dejara en la puerta, como fuera un sombrero, y entrara, y comenzamos a repetir cosas, a hacer cosas que a veces lo hacemos por tradición y, uh
0: -huh. y,
1: y, no, y no cuestionamos nada Y al no cuestionar nada nos volvemos totalmente manipulables Para personas que aún dentro del redil tienen malas intenciones uh -huh. Y creo que es lo que debemos de, 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 de infundir en, en una fecha como esta Preguntas del público